0: Записки и стюардессы
1: Всем привет! Это рубрика «Записки и Я, Леся Орлин, развею мифы о полетах, поделюсь фактами и секретами самой романтичной профессии, которой я отдала 4 года своей жизни.
0: Записки и стюардессы
1: Есть ли у экипажа парашюты? Как же часто меня об этом спрашивают. Отвечаю! у экипажа парашютов нет. Так же, как и у пассажиров. А ремешки, которые мы застегиваем при взлете и посадке, обычные ремни безопасности. Просто у нас они не только на поясе, но и на плечах. Парашют не выдается в пассажирских лайнерах в связи с неэффективностью и невыгодностью. Под невыгодностью понимается лишний вес, которым придется нагружать самолет. Под неэффективностью то, что в момент крушения, в панике до да суматохи, невесомости и прочих помехах неподготовленный человек не сможет правильно надеть парашют. И без паники добраться до места сброса. Это раз. Даже профессиональные десантники часто не могут выбраться из падающего самолета. Что уж говорить о неподготовленных пассажирах. Самолет летит в среднем на скорости 900 км в час. При такой скорости воздух становится, как бетонная стена. Если вы выпрыгнете из самолета, не имея определенной физической подготовки, вас просто сломает и вывернет. Это два. Существуют медицинские заключения, согласно которым на высоте 4 км человек испытывает потребность в дополнительном кислороде. Уже на высоте 7-8 километров без кислородного баллона человек не выживет. Современные самолеты летают на высоте около 10-12 километров. На такой высоте человек проживет секунд 30. Это еще если нам каким-то образом удастся открыть дверь, что само по себе практически нереально. И это три. Но и 90% авиакрушений приходится на взлет и посадку. Но вряд ли парашют понадобится на высоте 20 метров.
0: Записки стюардессы.
1: На этот раз у меня все. Еще больше воздушных историй в следующем выпуске рубрики «Записки стюардессы». С вами была Леся Орлин. Всем приятных полетов.